0: Tänään Tiedeykkösessä puhumme lihavuudesta ja nimenomaan vyötärölihavuudesta. Onhan rasva, vatsaontelossa pahempi asia kuin ihon alla. Mukana sisätautilääkäreitä ja tutkijoita, jotka miettivät, miten vyötärölihavuutta voi mitata ja pitääkö sitä mitata. Minä olen Teija Peltoniemi. Ihmisen painolla on monta ulottuvuutta. Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki.
1: No, tässä on tietysti monta näkökohtaa, mitä se kertoo. Mä suhtaudun hyvin sillä sanotaan sympaattisesti ylipainoisiin ihmisiin, että se ei kerro mulle mitään sellaista, että nämä nyt on heikkotahtoisia ihmisiä tai sen takia lihonnut, kun ei ne ole itse huolehtia ravinnosta, koska mä tiedän sen, että tämä ei ole ihmisten heikkoutta, vaan tämä lihottava ympäristö on aiheuttanut tämän lihavuusepidemian tuota ruokaa, vaan on, on tavattomasti ja se on lihottavaa ja sitä kaupataan ihmisille ja näin. Mutta tällainen asiantuntijan silmin, niin kun katsoo ylipainoisia, kertoo aika paljon sitten siitä, että millaiset sairausriskit ylipainoisen ihmiselle liittyy.
0: Myöhemmin asiaa taakasta, joka voi kohdata vyötärölihavaa. Liikunta on tehokas keino vähentää sisällysrasvaa. ja yksi keino voi olla hulavanteen pyöritys. Fysioterapeutti Adele Salonen, sulla on siinä tuommoinen hula rengas, joka painaa puolitoista kiloa, niin lääkäritutkija Mari Lahelma, niin näyttäkääpäs nyt miten se sujuu sitten, kun se on oikein, oikein osaa sitten tuon hula-homman.
2: Tässä muuten itse asiassa joitakin tiettyjä asioita, jos haluaa opetella tätä hulaa, niin tämä pidetään vaakatasossa, jalkaterät pidetään eteenpäin haattioidelevyydessä haara-asennossa ja tosiaan. Ja tässä hulavanteessa yläraajat siellä tämän vanteen ulkopuolella, Laitetaan polvit pikkusen koukkuun, tehdään ylävartelusta kierto, annetaan räväkkä, vauhti sieltä taimmaisella kädellä ja aletaan tekemään pientä liikettä sieltä lantiosta. Ylärajat voivat olla ristissä, siellä hartioiden päällä tai sitten täällä takaraivossa, hartiat mahdollisimman rentoina. Ja silloin kun sitten hulataan, niin tässä kannattaa myöskin sitten vaihtaa suuntaan. Jos on joku tietty minuuttimäärä, joka on tavoitteena, niin siellä puolessa välissä sitten just päinvastaiseen pyörityssuuntaan edetään. No Mari Lahelma, mistä tässä on kysymys, että
0: miksi pitää tehdä tällä hularenkalla töitä?
3: Joo, eli tämä on tosiaan Hannele Ykijärvisen rasvamaksatutkimusryhmän satunnaistettu tutkimus, jossa haluttiin selvittää, voidaanko hulavannetta pyörittämällä pienentää vyötärön ympärystä ja onko tällä muita terveysvaikutuksia. Me haluttiin toteuttaa tällainen tutkimus sen takia, koska hulavanteesta on sellainen käsitys, että se mahdollisesti vyötärön ympärystä voisi pienentää, mutta siitä ei ole kuitenkaan tehty lainkaan tutkimuksia. Mitä te havaitsitte väitöskirjatutkija Mari Lahelma? Me havaitsimme monia terveyshyötyjä. Vyötärön ympärys pieneni keskimäärin 3 cm, keskivartalon rasvaprosentti väheni ja lihasmassa kasvoi. Lisäksi huonon ADL-kolesterolin määrä veressä väheni.
0: Professori
4: Hanneli Järvinen, Helsingin
0: yliopistosta.
4: Että sen sijaan, että ihminen istuu television ääressä Joo. ja katsoo niitä uutisia, niin jos sillä on tilaa, niin voi ottaa sen renkaan siihen, vyörittää sitä. Mutta ne aloitti kuudesta minuutissa ja sitten ne lisäsivät sitä. Siis se keskimääräinen aika oli sitten se 13 minuuttia, kun ne meni 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kuinka monta viikkoa tätä? 6 vi- viikkoa. Vi- viikkoa. Ja mukana oli 55 ihmistä. joista josta kolme oli miehiä. Nämä naiset tuli paljon herkemmin tähän. Ja ne on siis pyörätä naisia, vähän ylipainoisia. Siis tämmöisiä metabolisia oireyhtymiä. Että siinä oli pääsyvaatimuksen, että ne on liian iso hyöterön ympärössä.
0: Eli se mittanauhalla mitattu, naisella se raja on no. 90 senttiä, ja mitä muita piti olla, siis että tavallaan ei mitään muulla tavalla vielä siinä vaiheessa. Joo. Otettiinko no. täällä deksalla tällä kaksienergiaisella röntgen akustiometriä? Siis, joo,
4: se mitattiin sitten, että paljonko siellä heidän vatsan oli sitä rasvaa ja lihasta, sillä deksalla voi sen mitata tarkkaan. Se deksahan ei näe sitä, onko se vatsantelun sisällä vai ulkopuolella mutta se näkee, että paljonko tästä patkasta on rasvaa ja paliko lihasta. Ohjelman loppupuolella professori Hanneli Ykijärvinen kertoo
0: lisää hulailun vaikutuksesta vyötärön ympärykseen. Lihavuutta määritetään painoindeksillä, eli ihmisen painojaettuna pituuden neljällä. Jos tämä luku on 25 ja 30 välillä, on ihminen ylipainoinen. Lihavaksi hänet voidaan katsoa, kun painoindeksi on yli 30. Painoindeksi ei ota kantaa rasvan sijaintiin. Professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Painoindeksihan on paino suhteutettuna omaan
5: pituuteen, pituuden neljöön. Ja se silloin kertoo kehon koosta sillä tavalla, että painohan voi tietysti muodostua sekä rasvasta että lihaksesta että luista ja kaikista elinten painosta. Mutta siinä painoindeksissä esimerkiksi ei pystytä erottamaan sitä, että onko se paino nyt sitten suurimmaksi osaksi rasvaa vai vaiko lihasta. Ja sitten toinen, mitä se painoindeksi ei tietysti pysty lainkaan kuvastamaan, on se, että mihin se
0: rasva sitten on kertynyt. Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki jatkaa painoindeksistä.
1: Ja painoindeksin, tämä painoindeksi, tämä normaali alue, joka on siis 18,5-25, niin se on etsitty sillä tavalla, että on seurattu suuria ihmismääriä ja katsottu, miten niiden terveyssäily ja näin. Ja tällä välillä niin ihmisten terveys on parhaimmillaan, Sitten, kun se menee yli 25 niin tulee sairauksia sitä enemmän, mitä, mitä mennään yliseen, eikä myöskään ole terveellistä olla alle 18,5, koska silloin ollaan taas liian laihoja. on tässä mielessä aika hyvä, mutta se on siitä vähän riittämätön niin kuin kaikkea kertomaan tästä, sen takia, että tällä lievän lihavuuden alueella, jos ajatellaan 25-30 välillä, jolloin ylipaino voi olla 8-13 kiloa t- tätä luokkaa, niin siinä se ei kerro sitten näistä sairauksista niin kuin kovin tarkasti. Se johtuu siitä, että tämä ylipaino ihmisillä voi kertyä eri puolille kehoa. Riippuen siitä, että minne se pääasiassa kertyy, niin se ratkaisee sen terveysvaikutuksen. Ja sitä taas painoinniksi ei kerro allakaan, kun se vaan pelaa painolla.
0: No eikö lihas paina enemmän kuin rasva? Niin kuin tiedetään, että
1: rasvaa on vähän kevyempää
0: kuin vesi. Ja silloinhan esimerkiksi monesti miehillä se helposti menee se painoindeksi, yli 25, vaikka heillä ei ole mitään painoongelmaa.
1: No tämä on sitten vielä oma että tämä on hyvä tietää ja kuvastaa tämän painoindeksin, voisi voi sanoa heikkouksia, tai se pitää niin järkevästi suhtautua siihen, että jos on bodari ja harrastaa niin lihasharjoittelua, niin totta kai se suuri lihasten määrä vaikuttaa painoon, Korkeampi paino sitten nostaa sen painon helposti yli 25. Mä voisin kertoa tähän esimerkkinä, että mä joskus mittasin tämmöisen, löytyin etistä tietoja jääkiekon Suomen mestaruuden voittaneen joukkueen pelaajien painoista. Mä katsoin sen, että se oli sillä 26 päälle keskimäärin niillä, maksimi oli 28. Heillä ei varmasti ole rasvakurosta liikaa, eikä varmaan sisällysrasvaa, vaan tämä on tietysti lihasta.
0: Rasva kertyy yleensä ihon alle ja vyötärön seudulla se voi olla vatsaontelon sisällä. Siellä rasva on vaarallista lajia. Professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta.
5: Rasvaa voi olla oikeastaan vielä sen lisäksi elintenkin sisällä. Eli tavallaan on kolmeen paikkaan kertynyttä rasvaa. Tämä ihonalaisrasva ja sitten se vatsaontelon sisäinen rasva. Mutta sitten ehkä siinä sisällymysrasvassa tietyllä tavalla on sit sisällä nämä asiat, että voi kertyä rasvapisaroita maksaan tai lihakseen tai sydänlihakseen tai haimaan. Ja näin ollen nämä kaikki rasvan kertymät, ne on hyvin erilaisia sitten aineenvaihdunnaltaan. Eli ajatellaan sillä tavalla, että tämä ihon alle kertyvä rasva olisi sitä kaikkein turvallisinta rasvaa ja sinne sen ylimääräisen energian pitääkin varastoitua. Ja se on siellä kohtuullisen hyvässä tallessa. Ja sen tietysti huomaa esimerkiksi siitä, että jos yrittää laihduttaa, niin sepä ei niin vaan justi lähdekään se rasva sitten sieltä liikkeelle. Ja näin ollen ajatellaan, että se on sellainen turvallinen säilö. Ja silloin, silloin siitä ei ole niin suurta haittaa myöskään elimistölle. Sen sijaan vatsauntelun sisällä oleva rasva irtoaa sieltä hirveän paljon helpommin ja kulkeutuu verenkiertoon ja näin
0: ollen sitten häiritsee niitä muita elimiä. Sanotaan näin, että se sisällysrasva on ikään kuin sairaampaa, se on aktiivisempaa, niin millä tavalla, professori Kirsi Pietiläinen?
5: Nyt jos ajatellaan sitä sisällysrasvaa, niin jos ajatellaan sitä sen, sinä rasvana, joka sinne vatsaontelon sisälle kertyy, niin silloin Se on tavallista rasvakudosta, eli se on samantyyppistä rasvakudosta kuin mitä on ihonallakin, mutta ne rasvasolut on toiminnallisesti vähän erilaisia, eli rasvasoluhan on semmoinen iso pisara, jossa on hyvin pieni, tuma ja solulima on hyvin pieni semmoinen rengas siinä ympärillä, ja muuten se solu on sellainen ikään kuin rantapallo, että se on suurimmaksi osaksi vain sitä on yksi suuri rasvapisara, se rasvasolu. Ja nyt sitten tästä rasvapisarasta kuitenkin niin pääsee sen rasvasolun ulkopuolelle rasvahappoja. Eli tämä rasvahappojen irtoaminen niistä rasvasoluista on siellä vatsaontelon sisäisessä rasvassa aktiivisempaa. Ja ne menee silloin verenkiertoon, ja sitten kun nämä pienet rasvapisarat menee verenkiertoon, niin silloin ne tekee sitä haittaa, koska ne kulkeutuu silloin ympäri kehoa
0: muualle. Ihonalainen rasva ja vatsaontelon rasva ovat vaikutuksiltaan perin erilaisia. Pertti Mustajoki.
1: Nais on valtava ero just terveyden kannalta, että se on ihan ratkaiseva ero. Voisi vielä tässä ottaa semmoisena, että täällä ihonalaisessa rasvassakin on tavallaan kaksi ryhmää. Että jos rasva kertyy tänne ja useillakin naisilla kertyy enemmän sitten tänne lantioon ja reisien seutuun, ja niin, se, ei vaiku, se ei aiheuta mitään sairauksia. Jopa, kun näitä on seurattu, niin on todettu, että he pysyvät jopa terveempinä kuin normaalipainoiset. Tämä on semmoista aineenvaihdojen kannalta hyvää rasvaa, jos se on siellä. No jos sitä on ihon alla, sitten muualla. Niin se jo lisää sitten näitä sairauksia, mutta ei lähelläkään siinä määrin kuin se rasva, joka kertyy tänne vatsaontelun sisään näiden sisälmysten väliin. Mikä määrää
0: sitä, että kenellä se sitten, vaikka nyt otetaan esimerkiksi nainen, onko se täällä reisillä vai onko se sitten just sisäelinten ympärillä, mikä määrää sitä?
1: Tietysti sitä voi tulla vain ylimäärin silloin, kun kalorita tulee pitkään liikaa. Se on tietysti se lähtökohta, että rasva muodostuu kaloreista, ja se pitää tulla ravinnoista tai ravinnosta. Tämä on tässä taustalla oleva. Mutta miksi se sijoittuu sitten eri paikkoihin, niin se on pääasiassa kohtalot, eli geenien määräämä. Ja se näkyy jo siitäkin, että miehellä ja naisella on, on Y-kromosomia, naisella 2X-kromosomia ja näin. Niin tota, tämä jo näkyy siinä, että miehellä tämä... Vyötärölihavuus on paljon yleisempää kuin naisilla, mutta ei naisetkaan ole siitä suojattuna, että miten nämä keinit nyt sattuu sitten kullekin periytymään, niin se on se tärkein syy. Mutta tiedetään sitten, että siihen jonkin verran vaikuttaa myös esimerkiksi tupakoitsijoilla, on enemmän suhteellisesti siellä vatsaantolon sisällä kuin ei tupakoitsijoilla. Kun niitä katsellaan niin mikroskoopilla ja tutkitaan siis vatsaantolon näitä rasvasoluja, niin ne näyttävät voivan jotenkin huonommin kuin ihonalaisen rasvan paikka. Mä en ole mitään oikein selitystä tähän kuulu, Miksi näin? Itse kuvittelen, että ne on vähän niin väärässä paikassa. ei ihmisellä ole rasvaa tarkoitettu sinne. Se vararavinto on niin yleensä ihon alla. Nyt tämä nykyinen elämäntyyli vaan on sellainen, että lihotaan niin paljon ja, ja epäterveelliseen ruualle, että sitä tuppaa sitten kertymään sinne. Että ei luonnon kansoilla ole sisällyn rasvaa niin liikaa koskaan. Tämä on jotenkin elimistölle uusi asia. Ja tämmöiseen vähän niin kuin... Ihmisen evoluution kannalta ihan outoon paikkaan lähtee runsaasti keräytyyn tätä rasvakuolusta. Minusta on aika ymmärrettävä, että se ei oikein ole lainausmerkissä kotonaan ja se voi vähän huonommin. Ja tämän seurauksena se houkuttelee yleensä, kun elimistössä tapahtuu jotain tällaista huonoa, niin valkosoluja kiirehtii paikalle tarkastella, että mistä tässä on kysymys. Eli
0: ihmisen immunipuolustuksesta Ky- vastaavia soluja.
1: Nämäkin sitten kerääntyvät sinne, ne tosiaan toteavat, että tässä nyt on vähän huonovointista näin. Ne rupeavat erittämään tämmöisiä tulehdus, tulehduksen välittäjäaineita, joita kutsutaan sytokiineiksi. Ja tota, niitä sitten ne rupeavat erittämään verenkiertoon sitten. Nämä rasvasolut ovat vielä sellaisiakin, että niiden tämä rasvahappojen tuotanto on vilkkaampaa kuin ihon alla. että on tässäkin mielessä aineenvainon erilaisia kuin Eli sitä
0: se tarkoittaa just se, että ne on aktiivisempia ihonalla no. olevat.
1: Tässä on tämmöinen anatoominen tosiasia, joka sitten selittää näitä haittoja aika hyvin. Ja tämä on se, että vatsa kaikki laskimoveri menee suoraan porttilaskimon kautta maksaan. Kaikilla muissa, muualla elimistössä ne menee tänne laskimokiertoon ja sekaantuu ja lai sitten elimistössä suurempaan verimäärään. Tässä niin vatsa syötetään suoraan kaikki niin kun tähän maksaan, joka on tällainen aineenvaihdunnan keskus ihmisellä. Siellä tulee suurina pitoisuuksina sitten näitä rasvahappoja ja myös ja sitten suoraan maksaa. Ja tämä varmasti selittää sen, miksi se maksa rupeaa sitten, maksan aineenvaihdunta sitten häiriintyy. Ja on aika ymmärrettävää mielestäni, että tietysti evaluuution se, että kun suolesta tulee ravintoaineita paljon aina ruoan jälkeen, niin nämä on järkevää hoitaa heti sinne maksaa, jossa näitä käsitellään ja näin, niin tämä järjestelmä sitten aiheuttaa sen, että nyt näitä rasvan, sisällymysrasvan näitä tuotteita menee sinne sitten samaan paikkaan niin kuin helposti ja tämän porttilaskimon kautta.
0: Vatsaontelun rasvallisia monien sairauksien, muun muassa sydän- ja verisuonitautien riskiä, diabetes kakkosen ja myös uniapnean. Sisätautiopin professori Hannele Ykijärvinen.
4: Sitten on tämä vyötärön ympärys, niin sehän ei sinänsä kerro, missä se rasva on. Siellä vatsan niin, alueella. Mutta keskimäärin, kun ihminen lihoo, vyötärön ympärys kasvaa ja ne, joilla se vyötärön ympärys kasvaa suhteessa siihen, niin kun lantion ympärykseen enemmän tulee tämmöinen omenalihavuus, niin niillä on keskimäärin suurempi riski sitten, että heillä on rasvamaksa. Ja silloin, jos se rasva eli on siellä maksassa, niin se on se, mikä on huono juttu. Mutta se on se, mitä me ei nähdä. Se on siellä piilossa se Mikä maksa. sen kertoo sitten? No se onkin hyvä kysymys, että mistä me tiedetään, että maksaa rasvan. Paras mittari siitä on, että mitataan näitä rasvoja ja sitä hyvää kolesterolia. Mitataan niin sanotun metaboolisen oireyhtymän. tämmöisestä omena niin sitä voidaan mitata, jos sulla on verenpaine koholla, jos sulla on triglysteridin rasvat koholla, hyvä kolesteroli matala ja vyötärömpörs koholla, jos nämä kaikki on niin pielessä, niin silloin on suuri todennäköisyys, että myöskin sun on maksaa rasvattuna. Ja minkälaisia no. terveysongelmia tästä sitten seuraa? Siitä seuraa se, että rasvainen maksa niin se reagoi huonosti meidän tuottamalle insuliinille. Insuliini yrittää pitää sitä maksan sokerihanaa kurissa. Ja jos se maksaa rasvanen, niin sitten se ei onnistu. Se insuliini pitää sitä sokerihanaa kurissa ja niinpä sitten ne sokerit alkaa nousta ja diabeteksen riski alkaa nousta, koska se maksa piiskaa haimaa tuottamaan lisää lisää insuliinia sitten joillekin ihmisillä. Se ei jaksa ylläpitää sitä hirveästi lisääntynyttä eritystä ja silloin syntyy sitten tyyppi 2 diabeettista. Se on yksi ja sitten, sitten toinen on se, että maksa, kun se on rasvainen, niin se tuottaa sitten kaikenlaisia sydän- ja verisuonitautiriskitekijöitä niin, että näillä ihmillä on myöskin sitten suurentunut sydän- ja verisuonitautiriski.
1: Mainitsit tämän uniapnean, niin siinä on hyvin voimakas vaikutus tällä kanssa. Tulee tämmöisiä hengityskatkoksia yöllä ja voimakasta kuorsausta ja... Tässä on kaksi tekijää siinä. Molemmat liittyvät tähän Siinäkin tällä aineenvahdolla on mistä osuutta että se vaikuttaa jotenkin. Yksi on ihan mekaaninen. Se niin paljon vaikuttaa siihen palleaan ja, ja työntää palleaa ylöspäin, että se voi aiheuttaa sitä tämmöisiä. rasvaa voi kertyä myös tänne ja se ahtauttaa nielua täällä, täällä kaulan seudussa.
0: Miten sitten päästä kiinni siselmysrasvaan? Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki katsoo, että vyötärön ympäryksen mittaaminen on hyvä menetelmä. On tärkeää mitata juuri oikeasta kohdasta.
1: Tätä vyötärön ympärysmiehillä 100 ja naisilla 90, että kun nämä ylittyy, niin sitten voi sanoa, että on keskivartolihavuutta tulossa. Eli jos ylittyy vähän tai sitten jos on paljon, niin sanoo, että se on oikein ja tässä se mittanauha pitää olla tietysti oikeassa kohdassa, että siinä ei panna mihinkään navan mukaan, kun se navakimeroi roikkuva jossain, se pitää laina aina samalla kohtaa. Ja tässä voisi sanoa, että tässä radiossa ihan nyrkkisääntönä, että kun kokeilee kukin täällä sivulta lantioon, niin löytyy lonkkaluun ylä harjakovana, sitten on pieni pehmeä osa ja kiinteitä tulee heti alin kylkiluu sitten siellä, niin tähän pehmeän osan kohdalle, kun se asettaa kevyt uloshengitys, eikä mitään siis vatsan sisäänvetoa ja muuta tällaista. Tässä kun mittaa, niin sitten se antaa musta kuin riittävän hyvän kuvan.
0: Onko sisällysrasvan mittaaminen tarpeen muutenkin kuin mittanauhalla? Aalto-yliopistossa kehitettiin niin kutsuttua bela-laitetta, joka mittaisi ihmisen vatsaontelon sisäisen rasvan kehon sähköisistä häviöistä. Rasva johtaa sähköä huonommin kuin lihakset. Tutkijakin Plunkqvist kehitti bela-laitetta.
6: Tulee sanoista body electrical loss analysis. Jos se vapaasti suomentaa, niin se tarkoittaa kehon sähköisten häviöiden analyysiä. Siinä on pääkomponenttina sähkömagneettinen kela. Tarkoittaa siis, että kuparilankaa on käämittä kelaksi, useampi kierros. Tämä kelan koko on 70 senttimetriä. Ihminen sitten menee tämän kelan sisällä sillä tavalla, että... Kela ympäröi vatsan alueen. No nyt sitten tällä Kelalla aiheutetaan muuttuva magneettikenttä tähän vatsan alueelle. Ja se muuttuva magneettikenttä aiheuttaa niin kutsuttuja pyörevirtoja meidän vatsan alueella. Ja nämä pyörevirrat, sitten, niiden suuruus riippuu siitä, että kuinka johtavaa kudos on sillä alueella. Ja yleisesti lihaskudos, pehmyt kudos, vesipitoinen kudos, se johtaa paremmin. Tulee isompia pyörevirtoja ja rasvottunut johtaa huomattavasti huonommin, niin tulee pienempiä virtoja.
0: Kehon koostumusta voidaan mitata niin kutsutulla DEXA-laitteella, jota käytetään yleensä osteoporoosin selvittämiseen. Professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. No, Tutkimuksissa me käytetään magneettia, mutta sehän ei tietysti ole
5: millään tavalla käyttökelpoinen niin tulee oikeille potilaille. Eli silloin, kun me tutkimustarkoituksissa tarvitaan eksakteja tietoja, niin silloin me käytetään magneettia. Siksi, että kun siitä poikkileikkeestä pystyy absoluuttisen varmasti sanomaan sen ratsauntelon sisäisen ja erottamaan sen siitä, siitä, siitä ihonalaisrasvasta. Sen sijaan deksamittaus on kaksiulotteinen. Eli se kyllä mittaa keskivartalon, mutta se litistää sen sellaiseen niin kuin levymuotoon. Ja silloin se katsoo niin kuin läpi sen vatsan alueen. Se kertoo, että onko yleisesti sillä alueella paljon rasvaa, mutta se ei sano mitään siitä, että onko se vatsaontelon sisällä vai ihon alla vatsan päällä. Mutta sitten on semmoisia laskennallisia lisäkappaleita siihen DEXA-mittaukseen, joissa sitten arvioidaan sitä telon sisäistä rasvaa, mutta se on arvio, koska deksa ei pysty sitä kolmiuletteisuutta siitä kalastamaan ja siihen tarkoitukseen tätä pelaakin sitten mietittiin, että se olisi edistys kuitenkin, tai se voisi olla yhdistelmä sitten näitä eri mittausmenetelmiä, etenkin silloin, kun magneettia ei ole käytettävissä.
0: bela laitteen kehitystyötä tehtiin Aallon sähkötekniikan ja automaation laitoksella sovelletussa elektroniikassa. Työtä veti professori Raimo Sepponen. Hän valottaa tällaisen laitteen tarvetta.
7: Tämä syntyi yhden sivun artikkelista Science-lehdessä. Siellä oli kolmen USA-laisen johtavan sairaalan lääkärin kirjoitus, jossa todettiin, että terveydenhuoltojärjestelmä ei tule kestämään kustannusten nousun takia hoitoa niin sairaudenhoitoa. Ja ratkaisu tähän on oikeastaan ei niinkään tekninen kehitys eikä lääkkeiden kehitys, vaan se, että pystytään ennen henkilöiden sairastumista identifioimaan ne henkilöt, joilla on riski sairastua kroonisiin sairauksiin. Syöpä, sokeritauti, psykiatriset sairaudet, valtimokovettuma. Eli nämä on sellaiset sairaudet, jotka aiheuttavat suurimmat kustannukset, joihin pystytään kuitenkin ennalta hyvinkin puuttumaan ennen kuin henkilö sairastuu näihin sairauksiin. Ja tästä sitten oikeastaan lähti tämä henkilökohtainen kiinnostus tähän, että miten me pystytään identifiointiin ja sitten ennaltaehkäisevään diagnostiikkaan ja mahdollisesti niin kuin ennaltaehkäisevään toimintaan puuttumaan teknisiin keinoin. Miten me sitten pystytään seulomaan ihmiset, jotka on mahdollisuus saada tämmöinen metabolinen ooryhmä, joka edeltää diabeettista ja näitä muita. Ja sitten British Medical Journalissa oli artikkeli, että yksi tämmöinen suure Kehon vatsaontelon sisäelinten ympärillä oleva rasva sen määrä on oikeastaan ensimmäinen riskitekijä, joka näyttää sen mahdollisuuden, että henkilöllä on tämmöinen mahdollisuus saada metabolinen oireyhmä. No nyt rasvan määrän kartottaminen sitten täällä vatsaontelon sisällä, sehän on varsin haastava ongelma ja riittävän tarkkaan ratkaisuun. Oli silloin käytössä ja nykyäänkin on käytössä sitten esimerkiksi röntgen tietokonetomografia, jota ei nyt pelkästään tähän käytetä, magneettikuvaus, joka on ihan mahdollinen, tai sitten, ja menen röntgen kahdella säteilyenergialla tapahtuva röntgenkeilaus, DXA, jota käytetään sitten esimerkiksi osteoporoosin seulonnassa ja diagnoosissa. Mutta varsinaisesti semmoista tarkkaa, Helppoa, kevyttä, halpaa ja suuriin joukkoihin soveltuvaa menetelmää ei ollut, että voitaisiin seuloa pois sellaisia, joilla on Tämä, mehän ei pystytä ulkopuolelta välttämättä toteamaan pelkästään mittaamalla vaikka vatsan ympäröset. Joo,
0: ei sinänsä ihan kerrosta sitä kaikkea, ei. että hoikallakin ihmisellä voi olla siellä vatsaontelussa rasvaa.
7: Kyllä, kyllä, tämä onkin ollut ehdolla, että tämmöinen niin lihavuus määriteltä suudestaan, ei pelkästään painoindekseillä ja tämmöisillä, vaan nimenomaan sillä, että miten kehon rasva ja lihaskudos on jakautunut. Myöhemmin on selvinnyt, että ei, ainakin minulle, että pelkästään tämä rasvan määrä ei ole ratkaiseva. Se on tärkeä, mutta myöskin on sitten se, että missä, kuinka se pal- missä se on ja kuinka paljon lihaskudosta meillä on. Koska oikeastaan lihaskudos on se, joka pitää meidän metaboliaa sitten tasapainossa, aineenvaihduntaa tasapainossa. Lihaskudos on muutenkin tärkeää, että se pitää meidän kehoa, luustoa ja kaikkia tätä rakennetta koossa. Lihas eli, on
0: aineenvaihdunnallinen eli
7: Kyllä, ja hyvin, hyvin tärkeä, koska se, se hoitaa sitten erilaisia lihaksista lähtevät proteiinit rasituksen aikana, korjaa elimistön vaurioita. Esimerkiksi jos me kuntoillaan riittävän voimakkaasti, niin lihaksissa lähettää proteiineja, jotka korjaa hermovaurioita. Elimistö on ilmeisesti Joskus kehittyessään niin on ottanut huomioon, että jos meillä on joku rasitustila missä lihaksia on kuormitettu, niin meillä on todennäköisesti tapahtunut jotain muutakin. Ja sitten korjataan näitä muutakin sitten, esimerkiksi just hermostovaurioita.
0: Edellä emeritusprofessori Raimo Sepponen aallosta. Tutkija Kim Plunkvist jatkaa sisäisen rasvan mittalaitteen Belan kehitystyöstä.
6: Joo, eli kyllähän tässä on paljon... Elektroniikkaa pitää rakentaa, erinäköisiä vahvistirakenteita pitää suunnitella. Sitten perustestit, eli tehtiin tämmöisillä ämpäreillä, eli mä kävin ihan Alepasta ostamassa aurinkonkukaöljyä. Ja sitten tein suola vettä, veteen liuotin suolaa ja sitten niitä laitettiin ämpäreihin ja sitten mitattiin näitä ämpäreitä. Niistä saadut tulokset niin kuin vahvisti sitä meidän. Oletusta, mikä tässä perusmallilla, torso torsomallilla oli, että nämä sähkömagneettiset häviöt, ne pyörevirrat siellä aiheuttamat häviöt nousee nimenomaan sillä tavalla, että jos sisäosa on rasvottunut, eli meillä on se öljy siellä, niin nähtiin eroja semmoisiin ämpäreihin, joissa sitten oli johtavaa ainetta.
0: Ja sitten te pääsitte sellaiseen vaiheeseen, että te mittasitte toisiaan. Raimo Sepponen kertoo, että.
6: Joo, eli sitten tällä prototyypillä tehtiin pilotti kymmenellä henkilöllä ja mittasimme tosiaan toisiamme. Ja Meijalahdessa käytiin ottaa magnetikuva, josta sitten saatiin referenssi, eli oikea tulos. Ja sitten verrattiin sitä oikeaa sisäedin rasvan määrää, kuinka hyvin se korreloi tämä meidän uuden kehittämän laitteen mittaustuloksen kanssa. Ja siitä saatiin yllättävän hyviä, hyviä tuloksia, mitkä oli rohkaisevia. Ja sitten lähdettiin kehittämään niinku uudenlaista tai uutta parannettua laitetta, millä voitaisiin tehdä sitten isompi kliinisempi mitta.
0: Belalaitteen laitteen kykyä mitata sisälmysrasvaa testattiin professori Kirsi Pietiläisen lihavuustutkimusryhmässä. Mukana oli 38 ihmistä. Tulokset olivat kohtuullisia, mutta laite tarvitsee vielä kehitystyötä. Tarvitaanko tällaista laitetta? Olis on se kyllä hyvin kiinnostavaa. Me tietysti päästään
5: hirveän pitkälle näillä aivan karkeilla ja todella yksinkertaisilla menetelmillä, eli vyötärön mittauksella ja semmoisella kliinisellä silmällä painoindeksillä yhdistettynä tähän kaikkeen tietoon. Ö, mutta on se joissain tapauksissa kiinnostavaa tietää ihan se varsinainen oikea
0: vatsauntelun sisäisenkin rasvan määrä. vela verrattiin magneettikuvauksen antamaan sisälmysrasvan määrään, joka on siis lähimpänä oikeaa. Myös kehon koostumus vaaka oli käytössä. Kuluttajillahan myydään fiksuja vaakoja, jotka antavat painoindeksin arvion kehon rasvaprosentista ja sisälmys eli viskeraalirasvasta. Vaat mittaavat bioimpedanssia, eli kehon läpi johdetaan heikko sähkövirta. Puntari tekee arviot ihmisen vesipitoisuuden perusteella. Tutkijakin
6: Plunkvist. Se, että puhutaan vaasta, niin se bioimpedanssihän näissä on loppujen lopuksi yksi parametri monen muun parametri ohessa. Eli ihan tämmöisissä kotivaaoissa, niin sehän kysyy sulta iän, pituuden, sukupuolen ja sitten se mittaa sun painon myös se vaaka sen bioimpedanssin lisäksi. Ja nämä on alkujaan kehitetty rasvaprosentin mittaamiseen. Ja nämä sisärasvaparametrit on tuotu sitten jälkeenpäin. Tämä koko kehon rasvaprosentin onnistuu mittaamaan ihan suht ok, mutta sitten sisärasva kanssa se tarkkuus on huomattavasti huonompi. Jos palaa tuohon impedanssiin, niin oikeastaan se impedanssi mittaa siinä meidän koko kehon vedenpitoisuutta. Eli me saadaan sillä arvio siihen kuinka paljon meissä olisi nestettä. Ja sitä kautta on sitten johdettu näitä rasvaprosentteja. Sitten mitattiin tosiaan sillä kehon koostumuspuntarilla. Siitä saadaan viskeraalisen rasvan taso. Se on pelkkä numero. Kuvastaa, että jos numero on suuri, niin paljon on sisäistä rasvaa ja numero pieni, niin vähän.
0: Tutkijakin Kim Plunkvistin mukaan kuluttajille myytävän kehonkoostumuspuntarin sisälmysrasvan tulosta verrattiin magneettikuvaan, joka edustaa tarkkaa tulosta. Vastaavuussuhde kehonkoostumusvaan ja magneettikuvan tuloksen välillä oli noin 0,7. Vastaavuussuhde 1 tarkoittaa täydellistä yhtenevyyttä tulosten välillä. Tosin kerää hän vaaka paljon tietoa mitattavasta etukäteen.
6: Joo, eli... Nyt me ei käytetty tässä omassa analyysissä mitään muuta tietoa kuin niistä pyörävirroista aiheutuneita häviöitä. Sanotaan nyt, että me käytettiin vain impedanssitulosta hyväksi. Kun tämä kehon koostumuspuntari tietenkin käyttää sitten hyväkseen tietoa, että minkä ikäinen henkilö siinä kävi, minkä painoinen, sukupuoli, pituus, niin kun lisää näitä parametreja, Siihen sun ennusteyhtälöön, niin totta kai sillä on merkitystä, minkä painoneen sitten olet ja mi- minkä ikäinen, niin todennäköisesti sitten on rasvaki tietyn verran.
0: Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki sisällysrasvan mittaamisesta bioimpedanssipuntarilla.
1: No nämä laitteet, sikäli kuin tiedän, niin ne melkein käytännössä kaikki perustuu tähän tämmöiseen elimistön sähköjohtamis. Ja ominaisuuksiin ne on tämmöinen hieno, tietyinen nimi on bioimpedanssiin perustuvia. Ihmiseen johdetaan heikko sähkövirta ja sitä katsotaan jostain toisesta raajasta, että kun se on kulkenut ihmisen läpi, niin tota, millaista sähkövirtaa tulee sitten läpi. Tämä sähköhän kulkee niinku vesipitoisissa nesteissä vilkkaasti, mutta rasvakuroksessa on vettä hyvin vähän, niin se mitä enemmän rasvaa, niin sitä heikommin se sitten kulkee. Ja tällä perusteella voidaan sitten niin arvioida tätä rasvaprosenttia. On erilaisia kaavoja, millä sitä sitten lasketaan. Tämä ei ole kovin tarkka tämmöisen kokonaisrasvaprosentin niin määräämisen kannalta, mutta se on erityisen epätarkka sisällämyysrasvan määräämistä, koska se, mitä tulee ulos sieltä sähkövirrasta sitten, kun mitataan sitä, niin ei mitenkään voida niin sen tuloksen perusteella sitten suoraan arvioida, että mihin se on sijoittunut se rasvakudos ylimäärän ihmisessä.
0: Professori Kirsi Pietiläinen, miten sä arvioit sitten, tarvitseeko tavallisen ihmisen olla tietoinen siitä omasta vatsaontelon rasvastaan, että nythän koko ajan ihmiset mittaa itseään, miten on nukuttu ja miten on liikuttu että koko ajan on ikään kuin yhä enemmän arkipäivää. Ja sitten kuntosaleilla on sellaisia laitteita. Kuluttajille myydään fiksuja puntareita, että jossa sä voit ottaa ottimet käteen ja se meet seisomaan jaloin siihen. Ja se arvioi sulle sen sun rasvaprosenttis ja, ja sitten myös tämän sisäisen viskeraalisen rasvan. Niin pitääkö mm-hmm. meidän tietää?
5: No jos lähdetään siitä, että pitääkö meidän tietää, niin karkealla tasolla kyllä. Mutta siihen riittää useimmiten täysin maalaisjärki. Kyllä jokainen varmasti sen verran omaa kehoaan tunnistaa ja tietää, että onkohan se mahdollisesti nyt sitten liiallista se vatsaontelon sisään kertynyt rasva. Kyllä sen pystyy täysin ilman mitään laitteita tietämään ja arvioimaan. Mutta sitten näillä tämmöisillä erilaisilla kehon koostumusmittauksilla, niin ne on tietysti hauskaa tietoa, mutta niissä on hirveästi virhelähteitä. Ja ensinnäkin monet näistä halvemmista, joita siis kotikäyttöön tai kuntosaleille esimerkiksi myydään pienempiä laitteita, niin ne ei ole sillä tavalla niin luotettavia, että niistä voisi tehdä semmoista hyvää arviota. Ensinnäkin se rasvaprosentti usein tulee arvioitua siinä, Väärin. Niillä on sisään rakennettu niihin laitteisiin semmoinen kaava, joka yleensä siihen syötetään siihen laitteeseen pituus, sitten se mittaa painon, sitten siihen syötetään sukupuoli ja ikä ja silloin siellä on kaavoja sisällä siellä laitteessa ja se osaa näiden tietojen perusteella, sitten kun se punnittu se paino siinä laitteessa, niin se osaa siinä arvioida, jo hyvin pitkälti sitä, että mikä se rasvaprosentti noin todennäköisesti esimerkiksi tämän ikäisellä naisella keskimäärin tällä painolla, niin mikä osuus siitä on rasvaa. Yleensä ne on bioimpedanssimittareita, jotka mittaa sähköjohtuvuutta kädestä käteen, jalasta jalkaan tai sitten koko kehon eli kädestä jalkaan. Niin silloin tietysti siitä tulee lisäarvoa siitä sähkön johtuvuudesta. Ja sehän tarkoittaa silloin se mittaustulos usein sitä, että jos se sähkö johtuu nopeasti, niin silloin siinä elimistössä on paljon vettä tai lihasta ja silloin tulee matala rasvaprosentti, mutta jos se johtuu se sähkö hitaasti, niin silloin on korkea rasvaprosentti. Näin ollen yhdistelmänä siitä, että siinä on voimakkaasti se tieto tulee sieltä laskukaavoista ja sitten myöskin siitä mitatusta sähköjohtuvuudesta. Niin siitä saadaan toki rasvaprosentti tietää, mutta se on isolta osin kuitenkin arvio.
1: Mielestäni ei ole kovin tärkeää tietää sitä, että onko siellä vatsauntolossa nyt kaksi tai kolme kiloa sitä rasvaa ylimäärin. Tärkeintä on se, että mitä seuraamuksia tästä on ja onko tämä mulla nyt haitallista vai ei. Ja sen saa se vielä näillä yksinkertaisilla verikokeilla ja sitten voi sen jälkeen tehdä sitä johtopäätöksiä, jos ne vilkuttaa lainausmerkeissä epänormaalia tuloksia ja mahdollista sitten tämmöisiä terveysriskejä. Silloin kannattaa tehdä jotain ja lähteä sitten rauhollisesti pudottaa tätä painoa. Tutkija Kim
0: Plunkvist näkee sisällymysrasvan mittaamiseen kevyemmän ja tarkemman laitteen tarpeellisena.
6: Kyllä ehdottomasti, varmasti työterveydessä ja sitten näissä kuntosaleilmissa ihmiset haluaisivat seurata ja niin nyt kun nämä nykyiset ratkaisut, halvat ratkaisut, ei siihen anna kovin luotettavia tuloksia, niin totta kai semmoinen laite, mikä mahdollisesti antaa, mahdollistaa tarkat tulokset ja on sitten hintatasoltaan samaa luokkaa, niin totta kai sille on sitten tarvetta. Toinen tärkeä, tämmöiset henkilöt, jotka on, normaali painosia, mutta sitten sisäelinrasva onkin kohonnut korkeaksi, niin miten näitä henkilöitä saataisiin mitattua luotettavasti? Silloin pyörän ympärysmitta, mikä myös korreloi 0,7 vähän päälle tähän sisäelinrasvaan, niin ei olekaan tarkka. Siihen tarvitaan sitten tämmöistä edistyksellisempää laitetta, mikä pystyy Tällaiset henkilöt havaitsemaan. Muuten vyötärön ympärys on niin aika riittävä mittari sisärasvalle tällä hetkellä.
0: Kim Plunkvist kertoi edellä, kuinka vyötärön ympäryksen mitta ja magneettikuvauksen vastaavuussuhde oli noin 0,7. Eli mittanauha antaa melko hyvän tiedon sisälmysrasvan määrästä. Tiede-ykkösen hyvän uutinen on se, että vatsan sisäinen rasva lähtee liukkaasti liikkeelle liikunnan avulla. Ja siitä kertoo myös
1: Hulavannet-tutkimus. Tässä vyötärön lihavuudessa on se erinomainen asia, että se reagoi hyvin herkästi, siis paremmin kuin ihalainen rasva, siis painonpudotukselle ja myös liikunnalle. On tämmöisiä kokeita tehty, että ruvetaan liikkumaan aika reilusti paino pidetään ennallaan, niin heilläkin vähenee tämä sisällymysrasvaa. Tietysti sitten, kun laihdutetaan, niin totta kai se vähenee sitten nimenomaan enemmän kuin ihon alta. Ja sitten, kun on yhdessä tämä liikunta ja tämä, niin tulee kaikista paras tulos.
0: Kirsi Pietiläinen, niin miksi sitten se vatsaontelon sisäinen rasva on sitten niin hyvin liikunta siihen vaikuttaa? Että, että vaikea saada jostain reisiltä tai muuten sitä rasvaa pois, mutta vaikka painoi laskisi, niin silti se alkaa ohenemaan se rasvakerros. Mikä mm-hmm. siinä sen tekee?
5: No just tämä varmasti, että se vatsa- on sisäinen rasva on semmoista niin helposti irtoavaa ja helposti mobilisoitavissa. Eli silloin kun tulee nopea energian tarve, vaikkapa liikunta, ja on ajateltu, että erityisesti tämmöinen vähän repivä liikunta tai sellainen, että siinä tarvitaan todella sitä energiaa silleen kohtuullisen nopeasti. Niin sen tyyppinen, tai tätä nyt paljon tutkitaan, tätä heat-intervalli intervalliliikuntaa ajatellaan, että sillä olisi erityisen suuri positiivinen vaikutus sille, että sitä alkaa sitä rasvaa irtoamaan sieltä vatsaantelon sisältä ja silloin se käytetään niiden lihasten hyväksi.
0: Mutta minkä tahansa kaltainen liikunta varmasti tekee sitä samaa. Liikunta siis tehoaa ja nyt on tieteellisesti tutkittu hulavanteen pyörityksen vaikutusta vyötärön ympärykseen. 53 koehenkilöä pyöritti hulaa keskimäärin 13 minuuttia päivässä kuuden viikon ajan. Toinen ryhmä käveli keskimäärin 10 000 askelta päivittäin. Vyötärön ympärys pieni noin kolmella sentillä hularyhmässä. Miksi on
3: tärkeää pienentää vyötärön ympärystä? Kiedetään hyvin, että keski lihavuus lisää merkittävästi riskiä lihavuuden liitännäissairauksille. Se on myös kansanterveydellisesti merkittävä laaja haaste. Ja kaikki keinot sen ehkäisyyn ovat tervetulleita. On tärkeää löytää lajeja, jotka ovat helppoja, hauskoja ja helppo toteuttaa.
0: Hän oli väitöstutkija Mari Lahelma. Sisätautiopin professori Hännele Ykijärvinen Helsingin yliopistosta hullarenkaan
4: pyörittämisestä ja kävelystä. Toisaalta niin on hyvin vaikea niin suoraan verrata näitä liikuntamuotoja. Ne on hyvinkin erilaisia. Ja ehkä tuo hulaaminen on jollakin tavalla enemmän kuntosalilla käymistyyppistä liikuntaa. Ja sitten taas kävely on semmoista hapenottokykyä lisäävää liikuntaa. Että ne ovat hyvin, hyvin erilaiset. Sisätautiopin professori Hanneli Ykijärvinen
0: Helsingin yliopistosta. Mikä näissä arvoissa, kun tässäkin on nyt monenlaista ennen ja jälkeen tämän kävelemisen ja hulaamisen, niin mitkä nimenomaan on niitä jotenkin ratkaisevia, jotka muuttuivat edukseen ja jotka sitten taas kertoo siitä, että se vyötärölihavuuden pieneneminen
4: edistää sitä terveyttä? No, tässä tutkimuksessa se mitä me voidaan tästä sanoa on, että tämmöinen 13 minuutin hulaaminen, päivittäin se pienensi se vyötäröympäristö, sen kolme senttiä, ja tietysti siinä yksilöllinen vaihtelu oli suurta, että jollekin pienempiä jollekin, se oli sitten 10 senttiä se vyötäröympäröksen pieneminen, että jos se oli oikein niin aktiivisia siinä. Paino sinänsä tässä ei muuttunut, mikä oli hyväkin asia, koska se vyötäröympäröksen pieneminen sitten ei johdo siitä painosta, vaan se johtui siis ihan siitä hulaamisesta. Sitten todettiin, kun tehtiin semmoisella niin sanotulla DEXA-tutkimuksella, sillä mitattiin sitten, paljonko tuolla vatsan seudussa on lihasta ja paljonko siellä on rasvaa, niin todettiin, että lihaksen määrä lisääntyi ja rasvan määrä väheni. Tietysti näillä koostumusmuutoksilla voisi kuvitella, mutta sitä ei tässä tutkimuksessa tutkittu, että sillä tosiaan voisi olla joku edullinen vaikutus myöskin mahdollisesti johonkin selkävaivoihin taikka tukia liikuntaelimistön ongelmiin, mutta sitä pitäisi sitten tutkia ihan erikseen. No sitten tässä mitattiin näitä laboratoriokokeita ja niissä niin kuin yllättäen todettiin, että paha kolesteroli, jonka tiedetään tämmöisellä kuntosalityyppisellä liikunnalla laskevan, niin se laski merkittävästi enemmän tällä hulamalla. Se muutos oli, oli pieni, mutta se oli merkittävä. Että kyllä mä sanoisin, että Tämä merkittävin tulos tässä oli se, että sen vyötärön ympäryksen saa pienenemään, ja se on ainakin naisille niin on ihan monelle semmoinen kosmeettinen tavoite. Se tässä ainakin saavutettiin.
0: Sitten oli näin, että kävely lisäsi merkittävästi myös HDL-kolesterolin hyvän määrää, ja ei niinkään sitten tämä hulavanne, niin mikä
4: merkitys tällä. Tämä kävely lisäsi hyvän kolesterolin määrää vähän, sen se myöskin pikkusen laski verenpainetta. Nämä on ihan tunnettuja tyypillisiä kävelyn hyödyllisiä vaikutuksia, jotka tulee tavallaan siitä, että se on tämmöistä hapenottokykyä lisäävää liikuntaa. Se on erityyppistä kuin hulaaminen tai kuntosalityyppinen liikunta. Ja sen takia, vaikka tässä nyt ei ollut semmoista ryhmää, joka sekä käveli että hulas, niin kuitenkin sanoisin, että Parasta on, että ihminen tekee sekä että. No mistä syntyi
2: ajatus sitten Adele Salonen, että tästä pitäisi tehdä tutkimus? Pihamaalle me tuli keski-ikäinen istuva IT-alan yrittäjä, jonka tiedän, että hänellä on ollut erittäin paljon ongelmia selässä. Ja hän on yrittänyt saada sitten siihen apua suunnasta ja toisesta ja mitään. ei sitten kumminkaan ole ikävä kyllä tarjoutunut sellaista, mikä olisi auttanut. Ja sitten hän tulee yksi päivä meidän pihaan ja sanoo, että Adele, nyt mulle ei ole selkäkipuja. No minähän sitten fysioterapeuttina, että no kerropa, mistä on kysymys. Ja hän kertoi, että hän oli muutaman viikon hulannut ja nämä oireet olivat täysin poistuneet. Tästä kiinnostus tietysti fysioterapeuttina lähti ajattelemaan, että mitä kaikkea tässä hulaamisessa on sellaista, joka ottaa selän hyvinvointia esimerkiksi.
0: Mäkin kokeilen nyt. Sitten mä en ole ennen tota, tehnyt tällaisella painavalle. Esimerkiksi suurin osa meidän ylipainosista
5: on laihduttanut aikaisemmin. Jos ajattelee, että on ollut laihdutus, joka on onnistunut, mutta sitten se paino on palannut takaisin, niin tällaisista asioista ei siinä mielessä kannata olla harmissaan, että kyllä se laihtunut ajanjakso, niin keho muistaa sen ja siitä on ollut hyötyä sitten kaikista tämmöisistä yrityksistä tehdä painohallintaa tai muita terveellisiä asioita, vaikka niillä olisi ollut vain rajattu kesto, niin kyllä niistä aina hyötyä silti on.
0: Lihassoluilla on
5: muisti. Onko rasvasoluilla muisti? On varmasti muisti rasvasoluilla. Olen itse asiassa hirveän kiinnostunut siitä asiasta. Jollain tavalla ajattelen, että Onkohan se sitten se muistijärjestelmä niissä soluissa, niin millä tavalla se on kenties kytköksissä aivoihin. Eli aivot ja nämä kudokset jollain tavalla yhdessä muistaa, että miten tämä menikään. Mutta rasvasoluilla on sellainen minun mielestäni tosi selkeä muisti siitä, että ne muistaa sen tilan, jolloin ne on ollut kaikkein suurimmillaan. Eli se suurin koskaan saavutettu paino on elimistörasvasolujen mielestä luultavasti se ihanne, koska me ollaan evoluution kuluessa kehitytty semmoisiksi, että silloin aikojen alussa, 10 000 vuotta sitten, jossakin luolamieskaudella, niin se on ollut tietysti tärkeää tietää, että nyt ollaan ihannepainossa, eli kaikkein korkeimmassa koskaan saavutetussa painossa. Ja sinne se keho valitettavasti useimmiten tänäkin päivänä pyrkii. Ja sen takia esimerkiksi lasten lihavuuden ehkäisy on mun mielestä hirveän tärkeää, että ei altisteta kehoa sellaiselle muistijäljelle, että se jotenkin tavoittelisi sitä korkeaa painoa sitten myöhemmin, jos yrittääkin laihduttaa.
0: Kun se sisällysrasva on kuitenkin vaarallisempaa kuin se ihonalainen rasva, niin pitäisikö tälle vyötäryn ympärykselle tai kenties, jos se saadaan selville se sisällysrasvan määrä, antaa joku suurempi painoarvo kuin näitä lihavuuden lihavuutta määritellään, että nythän se menee jotenkin sen painoindeksin no, kautta, on, joka on puutteellinen.
1: Tämä on tärkeä kysymys ja näin pitäisi ollakin ja kyllä minusta lääkäreitä varmasti ja hoitajia koulutetaankin tähän, että tota silloin kun ollaan tässä lievän lihavuuden alueella, painoindeksi on yli, yli 25, mutta ei vielä 30, niin tällä alueella erityisesti tämä vyötärön mittaaminen on järkevää. Et sen avulla voidaan arvioida sitten sitä, että kuinka tehokkaita toimenpiteitä tässä niin tarvitsisi tehdä.